0: 享受百态幽默，面对人生。看着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。我在想一个问题，我这磁性的嗓音是不是就一直保持这样了？是吧？都一个星期了，我还等它恢复呢，到现在为止还没有恢复呢。我以后都这样了，各位朋友，以后听我节目可能声音就一直保持这样的一个态度了。因为这个声音出现一个什么情况呢？就是，当我嗓子发出这样的声音，我不能说用很高的音量去说，我觉得非常低的音量。现在可以有麦克风，可以扩大我的声音啊。但平时说话，别人就听我就是哎，哪来的蚊子啊？对，这个星期说实话，我没怎么更新节目啊。但是我就想在这个有限的情况下，好好把嗓子保养好嘛。然后就一直在等啊等啊等啊，他们不来了。呵呵然后我跟我朋友聊天的时候，我就必须要使劲加大的音量，然后对面还老说啊啊，就导致于我就不敢说话了，你们就跟社恐一样。就是如果说有一件事你说完了，对方觉得很不自在了以后，你就表示哎我很难去说了，是吧？我就不,不愿意再去跟对方交流。哎，时间长了就变得什么呢？就是这人性格比较孤僻了啊，就不愿意说话了，像个相对来说比较内向。我现在也开始变成这样了，我就开始琢磨我要不要做节目了。太难了，就是现实生活当中给我一个太大的打击了。我说说话的嗓音到现在一直没好，但是说实话呀，我也不知道为什么，就一个星期了，这个嗓子怎么回事啊？就感觉嗓子中间好像是让刀片拉了一样，是吧？漏气。嗯但是呢，倒不影响说话，但是就稍微有点沙哑，然后说多了呢，嗓子会比较干。但是呢，我相信下个星期应该会好嘛。咱们这新的开始嘛，毕竟孩子们也都放暑假了，咱也跟着就怎么说呢？呃，也就继续忙碌了。其实还其实对于孩子的暑假，对于我们这些这个当爸当妈的人来说，那简直就是噩梦啊。其实人生当中，你有些时候你说了一些话呢，就跟没说一样。比如说，我们家孩子说：“啊，我暑假了，我可以玩别的吗？爸爸带我去哪儿去玩？”我说：“好的。”然后就给他报了个暑假班、啊、<笑>成年人的套路就是骗孩子啊。我曾经也是经历过这事啊。比如说，爸爸妈妈也骗我们啊，就经常说：“哎，我帮你把钱存存哪儿去了？”每年的红包数额不少，但是从来没有见过我的拿它花过一个钱，买过一个小玩具啊！最多是父母从那个破烂堆里搬了搬了一出小花炮，你就兴高采烈拿出去放去了。就是<笑>现在想想，咱们走的最多的路，其实都是大人们的套路，以至于长大了以后呢，我们可能变得并不诚实，有的时候可能变得并不乖巧。多了一些人情世故，慢慢也就变得圆滑啊。在父母的眼中，就是说你可能长大了，懂事了；但是在于旁人眼中，就是说这个人有点太圆滑，太狡诈啊。那其实都是父母给浇灌的啊。我们花朵长什么样，你就浇什么水。那么我们灌成这样，那不都是你们吗？我记得那段时间，我跟一个哥们儿说，哎呀，这相对好的一个，相当好的一个哥们儿，我俩在这个年轻的时候说，长大了不管是谁有钱啊，就是说，比如说你到了二十岁、二十五岁啊，就是咱们开始找工作，我第一件事肯定给你买一个比较昂贵的礼物啊，这样的事情。结果到了那个时候，彼此谁都没给谁买礼物，然后喝酒的时候，彼此谈心的时候，也是恰恰跳过了这个话题，用另一个话题掩盖这个谎言，就是说你,你在我心里永远是十八岁啊。以至于我们都已经三十多岁了，人到中年了，在一次聚会上喝酒，还是祝我们永远十八岁啊，就不愿履行十几年前的那个诺言啊。我们<笑>想想啊，别人的收藏什么，到了这个年纪人，别人收藏的，比如说车子、房子、票子，什么都有了，家里可能还会摆点什么古董。啊，作为欣赏啊，去谁家？这是我收藏的一幅字画。我们家收藏的什么？只有快递和塑料袋，还有各种塑料盒子。说实话啊，唯一一个比较有价值的收藏品，就是那个非常好看的快递盒。就是有些时候你看，哎，这快递盒子太好看了，不要扔了，放在家里吧。啊，又不像老头老太太一样把它压扁了，我拿拿去卖，就放在那里观赏。我天。真的，说实话，走在现在人情世故，走到职场当中，你才会发现，其实社会上有很多的一些磨难啊，就是对于我们这些成年人来说，非常的不和善。我们要一定要学得自己圆滑，学得自己狡诈，你才能应对职场。过去我们不知道什么叫职场啊，说职场环境是什么样呀，就是尔虞我诈，就是阿谀奉承。有些时候，甚至你还在这个。啊，不断的职场的争斗漩涡当中还要站队啊！这其实对于我们成年人来说是一件非常累的事情，而且非常费心力的事。如果说一次没站好队了，当你一个领导走了，你他妈你也得跟这个拍拍屁股滚蛋，对吧？如果说你要站队了，你就要不断的充当于阶级斗争啊！对面两个大将在那指挥，你在下面打的啊，不断的撕，嗯，是吧？绝大多数都是公司内耗，然后这个时候也造成你身心俱疲。我跟大家讲，人们当中啊，很多的人会觉得，哎呀，我们在这个。就是在大职场范围当中啊，扮演什么？我告诉你，不管是职场如战场，在战场当中，你不要以为你是个将军，你永远他妈就是那个大头兵啊。如果说你的领导，如果说啊，你的领导被赶走了，你的领导被赶走了，然后接着你还是留存下来的，那这个时候你又有新的领导了。那么这个时候你是属于什么样的呢？你不是说我啊、哎，我又重新去了别的队伍，不是啊，不是这个问题，你就是说过去啊。打仗留下来的俘虏，当炮灰用的。过去古代打仗是怎么回事呢？比如说我先打打败了啊，把这个敌军打败了，然后我们大概押了送了这个一千到一万的俘虏啊，这帮俘虏呢就当那个攻城的第一波兵啊，就是当炮灰用的。唇亡齿寒的道理大家都要懂啊，就是如果说你的领导被干掉了，你上班好不到哪儿去，那明白吗？所以说，不要说在职场怎么样，就是很累啊。就是这个东西跟我们小时候上学是有一定的关系。我们一直在想，我们一直学习学什么东西最管用呢？我跟大家讲，学语文啊，语文是真的管用。语文当中有一个一句话啊，叫做“阅”，有一个那东西叫做阅读理解。其实到现在你一直不理解对吧？就是我记得曾经有一个特别有意思的事情，就是。当阅读理解啊写成了一一段话的时候呢，然后就把很多的阅读理解，然后就大家都是开始琢磨什么题是对，什么是错的啊。但是当有一个记者特别他妈搞事啊，就是每年把高考的那个什么阅读理解、啊，就拿去给那个找到原作者，就是有一篇文章的原作者告诉你，就问他啊，这个你的阅读理解，当时你写这篇文章的时候，你的理解是什么？那个当时那个作者啊，懵逼了。就说你写这个雨的时候啊，比如说这文章里有一篇雨啊，雨潇潇落下，然后沿着屋檐不断的滴答，就是大概有这样的一个意境。说你是不是会觉得，当雨下来的时候，代表一个王朝的没落，或者是等等一些思想？然后当时，如果要是按照这个事事情的话，然后作者也是为之一震啊！我操，那天就他妈下雨啊！对阅读理解，把原作者都阅,阅读懵了，你知道吗？你呢，还要的不断的揣测别人的阅读理解是到底是什么啊？我要理解你什么样的东西啊？理解五种含义啊？理解那么多了，其实每年你只要把这个东西给原作者，然后让他去阅读理解，肯定是回答不上来那种正确答案的，明白吗？所以说，当你有这个事情了，很多的人还特别质疑这个阅读理解。真的有用吗？这个阅读理解，原作者都不知道，我们还要理解他干什么呢？我们有什么意义要学这个课？我告诉你啊，当你以后进入职场，你就知道了。<笑>跟你写的作者，写不写这个东西不重要啊，真的不重要。你就是想，比如说啊，这个东西，当你有了阅读理解了以后，你会发现你的心思啊，啊，包括你的思想，你又会。升脱升就升上升到另一个维度了。你要比如说呢，那领导稍微说一句话，你可能在心里就琢磨五个原因啊，<笑>这。就是你读阅读理解最好的用处啊！到职场都是这样，你不管在哪儿，就是也其实成人哪有他妈不不开心的，或者是开心的事需要自己分享？没有，那个时候就是台机器，你就不断给自己在那儿不断的运转，然后开始分析这个人说的话到底有好有坏。其实我们好多人都揣测言外之意，谈恋爱也是一样，对吧？就是谈恋爱其实是世界上最难的。题啊，就是真的是最难的题，尤其是老爷们儿的时候猜测女朋友啊他的那个理解，我跟你讲，就是男人的理解能力和女人的理解能力存在一个质的一个转变，就是男人是直的，女人是。呃，深的啊，就是男人就是想东西很直，但女人往往想的问题比较深啊，比较深度比较多，所以说这就是在我们上学的时候，为什么男人比较喜欢学理科，女生比较喜欢学文科的这个道理啊。这个因为他的理解要比男生啊男生要深很多，你你明白我这个道理吗？所以说这个结论告诉你什么呢？就是说学理科的老爷们们啊，最好找个学理科的女人。你们有共同的话题，懂吗？<笑>你要找学文科的有点难啊！我跟你讲，天天给你来一篇阅读理解，你都崩溃。我就,<笑>就比如说，当一个女朋友跟你说：“哎，亲爱的，你能模仿一下鸽子的声音吗？”你会怎么说？咕咕咕咕咕咕吗？肯定不可能。我问你，你学模仿鸽子在声音的时候，它言外之意是什么呢？就是鸽子的声音就是很简单，我在路上了，我已经在路上了，马上就到了啊！对，这是鸽子说的最多的话，你知道吗？所以说我们。大家都在想一件事情啊，就是说，咱们经常会有些时候会觉得被生活骗了，被自己骗了，被不管所有的事情，可能被感情也骗了。最近看了一些什么《消失的他》是吧？那个电影，然后大家都疯狂崩溃了，把自己疯狂带入了。我就觉得你们带入有什么意思的，尤其是一些那些女生啊，老觉得那个男人要杀了她。但是你前天想想，那个女的是价值身家千万呀，你身家多少呀？对吧？你得把这个事情想先想好啊！你得你得首先啊，被杀的前提是你非常有钱，可千万不要代入啊！那个手，否则就会把自己的感情呢搞得那非常那个很难受啊！就包括现在我看那些很多短视频，大家说那个后劲非常足，都开始疯狂给男人生气。那你你想不想？你知道万一生气，你的男人真袍子跑咋整？这个所以说，我们跟大家讲，就是小时候我们也老是立那些 flag， 比如说，呃，就像我们长大，呃，总总是会有一些想法，会回忆童年的事儿嘛。就是像我们谈恋爱一样，也是有经常会说刚开始是如何如何，然后以后我会如何如何，都会有这样的一个定式嘛，语言定式。就比如说小时候我们就会说，长大了以后我会做什么，长大了我我会干什么啊？大概有是这样的。谈恋爱也是一样，刚开始啊，就别看我是这样的，我以后爱你一辈子的嘛，一辈子你必。那那很长啊，基本上这一辈子，可能有的人一辈子大概有几十年，但有有的人一辈子只有几天啊。<笑>这爱情在短短的一辈子当中，四天就开始消亡了，这其实说实话也挺快的。小的时候我们也是一样啊，就是举个例子，就小的时候。比如说看，嗯、呃、这个爸爸妈妈去照顾爷爷奶奶，或者是去照顾姥姥姥爷，这个过程当中啊，就觉得他们很辛苦嘛，又要工作，又要照顾上面，又要照顾下面啊。其实那一代人，像尤其像我们80后这一代人，就真的蛮辛苦的，就是家里啊，就是要照上有老下有小的这样一个生活。其实到我们这代也是一样的，只不过小的时候我们不能理解，就是父母那么多辛苦的时候，就是可能都不着家啊。大家我们像我们那一代的人都是散养的一个状态，然后就觉得父母蛮辛苦的了，然后我们就觉得以后。上学了，毕业了以后呢，这个一定要挣好多的钱啊！不要让父母那么辛苦啊！就是包括说，可能给父母找点什么呃保姆呀，或者是干什么，一定就是在家里让他们享受啊！不要那么想。现在你看长大了，你觉得这些诺言是有什么事情的？当然了，我觉得你以前立的那些诺言立的那些 flag， 并不是说呃出于很错误的这种感觉啊，就是总觉得是一种愿望。但是现在仔细想想，就是按照结合现在实际来说，我他妈就是个骗子啊！如果我妈要追寻诺言的时你赶紧给我，就把那个诺言追寻了。我说妈没有钱啊。其实你工作了久了以后，你在生活当中其实也有很多的不甘心，很难很难理解啊。就是说我们老是幻想工作其实会挣很多钱，但是其实说实话你就，你就只有那么一点点。现在老实说，你们为什么不谈恋爱？不谈恋爱，我他妈倒有钱谈恋爱啊！我他妈这有钱谈恋爱，我还在这儿疯狂。现在我们上班就挣那么点破子儿啊！就说实话，唯一的放松时刻在哪里？就逛超市。逛超市是什么呢？就是你在慢慢吞吞的在那里超市逛着，漫无目的的逛着，你可以享受你自己花自己的钱来带来的一些乐趣。他妈，当,当你如果要谈恋爱了，结婚了，你这个你选的东西不一定是你自己喜欢的了。我这个人，像我相对来说比较幼稚一点嘛。我这个，呃，哪怕到了快四十岁了，但是依然是比较幼稚的一个性格。我逛超市，我就是在那个玩具那个那个地方，我在那儿逛啊。我就喜欢那些啊，就是包括现在我跟我儿子，我俩就堆在那儿啊。这个他妈出去逛超市转了一圈，一看我俩就在那玩具堆里那儿找呢。但是现在我就进不去了，现在我就尽量不去玩具堆里了，因为孩子进去眼睛拔不出来，他就真是要买呀、啊。那我没有钱呢。<笑>那以前我们工作的一个人的逛逛程当中，你说啊，我们找自己喜欢的东西是吧？享受工作后带来的经济能力能完成你精挑细选的各种商品吗？对吧？其实选来选去，最后能唯一映入眼帘的不就是那几袋方便面吗？你当你看着你方便面的时候，你哇，你突然发现哇，好像缺了点什么。就人生当中就只有这几袋方便面嘛，就自己心里就不甘啊，痛苦与难受都涌上心头，就觉得哎呦我的天嘛，这社会把我抛弃了，我就他挣点钱，我就他吃方便面，我难过。于是乎，推着车掉头走，买了两根火腿肠，对吧？方便面配火腿肠啊，这才是绝配啊！这一下瞬间得到了所有的满足，所有的欲望啊啊，然后从当中得到了非常。明确的满足，哎，如果再加两颗鸡蛋，那绝对是双倍的快乐啊！<笑>瞬间感觉这个，哎，只有这样才能让你感觉到，哎，这真的有有点好好生活的样子。如果说呢，呃，还有一件事儿，如果说真的要浪漫的事呢，就比较浪漫的事儿，我觉得就是应该是两个人工作之余的啊，就比如说你谈恋爱，了，两人一起去逛逛超市啊，然后一起买买东西啊，可以买多几个口味的方便面啊。就是你通过工作了以后，你就突然发现，其实谈恋爱，这个跟工作是一一模一样的。就比如说你在工作久了，你就等于等于你要具备三个要素嘛。你其实谈恋爱也同样也要具备三个要素，就是个人魅力、社交技巧还有情商。当这个三点都聚集起来的话，其实你在职场上混得顺风顺水，谈恋爱你也相当来说比较优秀的一个状态。很多人一直不理解，就是我工作了以后，我为什么谈恋爱不行？我们只能去相亲来去获得最后的一些原谅。其实到最后来说，就是。如果你要，呃，沦落到去相亲才能去谈恋爱的地步，说实话，你在职场混的也是，说实话啊，泥足深陷啊。你通过混职场，你然后慢慢做的做了一些东西，然后你再做一些对外的一些岗位，然后你就会慢慢培养出来这些个人魅力和社交技巧，还有情场。比如说，像你经常会看到公司老板嘛，公司老板为什么那么吸引人？不是因为他有钱，是因为他有气场。就比如说，我们经常会看电视啊，就是看到一些男生，比如说一些老板，然后这个微风私访，然后把这个衣服穿成一个破烂的样子，然后但是依然能谈谈恋爱。但是你的你哪怕是穿着名牌，但你也谈不到恋爱，就是因为气场和你的，呃，这个情商的问题啊。所以说，各位朋友想要脱单谈恋爱，其实太简单了，只要把自己的职场混明白了，基本都可以啊。就是职场如战场嘛，你当你把战场呢混得明明白白的，你谈恋爱其实也是相对来说不会那么被动啊。其实现在有很多的人一直在聊一个问题啊，就是现在确实说实话啊，就是我前两天就是查那个，因为我要做那个安家，我查那个数据嘛，就是我们国家的那个生育率确实降得非常低啊，就是很低，而且查了一些身边的一些很多的人愿意，就哪怕谈恋爱了，他们也愿意做丁克啊，不愿意生孩子。所以我跟大家讲，就是这些东西，不管是你在怎么样有那种观念的改变呀、啊，大家一定要去谈恋爱，去、就是、尝试一下。就是我们经常会看到一些失败的案例嘛，谈恋爱的失败案例，有的人说了，谈恋爱有分两个。观点就是说，谈恋爱一定要保持自己的情商足够了，自己确实有一定的社交能力、分辨能力了，你再去啊去谈恋爱。这一部分人是有这样的一个理解的啊。当然，另一部分的人说什么谈恋爱就应该是懵懂的，就是你要头撞墙，然后撞到一个你喜欢的真爱，你才明白了。只有你当时你分辨出一个渣男的能力，或者一个渣女的能力，你自然才会分辨出什么事情才是自己需要的，什么时候才是自己想要的爱情，对吧？这也是你有了标杆，有了对错，你才知道前进的方向，它的到底是好还是。是坏。如果说你什么都没有，你就觉得直接就遇到了真爱，你可能被渣的几率达到了百分之八十以上。所以说，这个生活的感觉就是你在呃，比如说在挑三拣四的过程，别人已经在那儿开始哎挑哪个是好，哪个是坏的问题了。就是烂茄子里，就是哪怕打折的商品都烂了，它里面有好的东西。就比如说我二姨啊，她就经常是属于属于非常勤家节约的那个。他们那个状态，其实虽然说两人退休工资也不少嘛，但是我小时候从小就是在我二姨家吃饭，因为他们离我们的学校特别近。然后中午呢，我又懒得回家，然后就去我二姨家蹭吃蹭喝。然后呢，我二姨呢有一个非常那个习惯，就老一辈的人，他们因为我二姨比我妈还要大一轮呢啊，就是过去的生孩子那个过程的不一样，就是有的人生孩子过程当中，其实中间还夹着胳膊，是吗？就是可能他们岁数相差也比较大。然后呢，那个我二姨这个性格就比较。吃老了老年老来吃重，然后就比较节约啊，比较那个，过去就是勤俭节约的一个状态。他们从来不是买一个很好的水果，永远都是那种打折促销的水果。但是你吃的永远吃不到什么太多烂的东西。就是每次我去他那儿吃，我永远吃到比较好一点的，比如说香蕉吧，就是很便宜的，就那些快烂的香蕉，我二姨买回来，你永远吃不到那些快烂的，因为我二姨他们都会先吃掉那个烂的，把好的留下来。就是每次吃东西的时候，我也很很好的，就是说你们先挑，挑完了我再吃，留留下来肯定是最好的，<笑>就是这样的、啊。所以说，当你明白了一件事情，其实就是当你节约了以后，你知道了以后挑了一些东西，其实它还是能够在这个烂的东西当中还挑到好的。当然，如果你说了你要撞大运的一个形式，在一大堆好的里面，你难免挑一个烂的，你就很难受啊，对不对？因为它光鲜亮丽的外表里面是烂是坏，是不是有虫子？你也看不出来。比如说，说实话，我不知道各位有没有什么自己做饭、自己去买东西的一个理念。因为现在这个互联网的方式特别发达了嘛，大家都会通过一种叫做信用信用机制啊，就是我信任你这个平台，要去买。如果当时如果要给我的一些东西不是很好的话，我可能就会选择退货了，不买了嘛，对吧？但是很多的人就会选择去超市去买，就是一些呃蔬菜水果商场去买，因为他们有足够的经验去分辨哪些是好是坏的东西。就比如说我有我那段时间我去菜市场买菜啊。我就是琢磨着，哎，买哪个拿哪个呢？拿哪个,拿哪个我就拿着就走。但是我非常不理解的行为，就是那些老头老太太在那挑挑拣拣，在那挑什么？<笑>就是哪怕买个洋葱啊，就买个洋葱，就在那儿那干皮在那儿剥剥剥剥,剥到内芯儿了以后，他们才去买就一直在那儿剥。那我就非常不理解，我买这洋葱，我这到底多称了多少斤？我的现在……<笑>我就一直在想，我买这么多洋葱皮回来到底有什么用啊？就比鸡肋还难受呢。鸡肋好歹是，是吧？食之无味，弃之可惜。但是那个洋葱皮是直接往外扔的东西啊。<笑>如果我不懂的话，我是不是就直接买回来一堆？就是如果说按照谈恋爱来来那个分析的话，那些老太太们就是在爱情当中精挑细选，而我就只是些在那破烂当中扔掉一些那个破烂的洋葱皮啊。所以理念分成这样的话，你说被动等待和被别人挑选，和你在主动，嗯、呃，迎合你自己的预期，想要你自己的爱情方式去发展，是完全两回事啊。比如说，有的人不一定说是要谈恋爱就主动的奔现啊，你可以去选择投其所好啊。你比如说你自己的爱好啊，你找一个相同爱好的人，对不对？比如说我喜欢一个黑长直，那你就天天去理发店，他妈黑长直可多了。有的人说了，你要想喜欢一样什么呀？我喜欢文学类比较高的，你就参加诗会嘛。那天天才才子的话，那别说太多了，那出口成章的人，简直就是。你就到图书馆啊，就是一些图书馆，他们都有那读书会，的，那随便有一个人，那散发魅力的人多了，对不对？如果说实在不行，你说我要找一个漂亮跟明星似你当经纪人去。咱又不是没有，前两天老肖不是还跟经纪人谈恋爱？就是经纪人谈恋爱的太多了，跟经纪人结婚的，这胡歌那个是吧？那个大明星那不也照样吗？<笑>所以说你要想摆脱这个命运，你可以去找呀，对不对？所以说你。你得投其所好，主动出击。就谈恋爱这个，有的人说了，我不谈恋爱行吗？可以，没有错啊，没有说你到最后剩下的就只有孤独，就跟很多做丁克一样。你说百分到了四十多岁、五十多岁的，绝大多数丁克都是后悔，没有很少有说没后悔的。我记得我这个很多的朋友们啊，就是确实有很多做丁克的，到了四十多岁，他们都后悔，都开始现在就是开始，呃，怎么开始什么就大龄了，就比较危险了嘛，就开始了做那些什么。啊，这个试管花很多钱呢，开始做。你去想想，就到这个年纪的时候，我跟大家讲，我现在都后悔啊。你看，我就有点有生孩子比较晚了嘛，我三十多岁了嘛。我那那两天，就是昨天，我陪着我儿子去了哪儿？去蘑菇屋啊，蘑菇屋玩去了。蘑菇屋呢，就是在我们这儿，离我这儿离我家还不远，我都不知道啊。后来就是，就是你们替早，他们同事说了，因为你们替早同同事他们住在那一片啊，就长乐林场这块然后我就我们就去了溜达着过去了，然后去了蘑菇屋溜达了一圈。当然那蘑菇屋都罩着，但是吃饭那个棚子还在。我们在那里还拍了张照。然后出来了以后呢，呃，就就走了。然后突然我们家儿子就跟我说：“啊，爸爸，你这个多大了？”我我说你，他就会说：“啊，爸爸，我不会不会变老。”我说：“你也会变老的。”他说：“爸爸，那我老了以后你呢？”我说：“我可能就不在了啊。”就我儿子听完就很伤心啊，就很伤心啊，就是说，那我我要变成哥哥了，你不老是吗？我说我变成哥哥我还不会老啊，不会不太老。但是如果你他说那我要做爸爸了，你是不是就老？我说你要做爸爸，我肯定老。然后他就说，哎是吗？然后他就很，那我能不能一直年轻点？就给我感动坏了啊，就特别感动，就是他不希望爸爸变老啊。但是，言外之意，我一想，这小子你不对呀、啊，你是不是就不想长大呀？其实有多多少少有些感动，后面他有有永远有多一份的阅读理解啊。你有一些很好的社交技巧和沟通技巧，你就是有更多的那种散发自己个人魅力的一种方式嘛？就比如说像我这样散发魅力的个人方式，我很难了，因为我现在跟他们一起聊天的时候，我就突然发现我的个人魅力散发不出来了，你知道吗？我就很少有个人闪光点。我现在有一些时候跟朋友聊天，我都拒闭呃那个什么闭口不谈，因为我是怕我一我一忍不住我就开始吐槽，是吧？我真的这这个 DNA 就发动了，没有办法，我就发现我就是个杠精啊！就是不管是跟谁聊，我就不抬两下，不刺激两下，我就没有办法说话。你知道们，<笑>昨天我和我们哥们几个，我们因为。天太热了，杭州的天，热的都不行了。我们就坐在那个里，坐在那个外面栏杆上，就是当时要下雨了嘛，然后吹吹徐徐的那个小风，然、啊、后稍微凉快一点。外面其实比屋里凉快一点。然后我们就几个坐在那个马路边的栏杆那儿聊天，聊这样的各种生活嘛，聊现在、以后、未来的发展嘛。我们几个在那儿聊天，然后突然天空下了几滴小雨啊！我旁边的哥们就说了：“不行了，我得走过去了，要不然我被雨淋淋多了，你把头发没了。”我说你：“你你合着这么多，因为。”没头发少了，只要是你年龄大了，跟你下雨下雨没有关系啊。突然给我增加了一些不必要的知识点，我他妈下雨临时了，这么掉头发是吧？其实当我昨天晚上，就是因为昨天晚上我在想，应该是聊一些什么，看一些什么样的话题，有什么好说的嘛？我昨天在看，突然映入眼帘在。迫起来就一个话题，就是大家为什么不谈恋爱？其实这个话题呢，如果要不谈恋爱的话，其实说实话，本身来说是大家所有的人的诉求，并不是某一个人，就是说推上一个观点，就是大家可能都在怀疑，都在提一个，呃，就持一个那个。那个态度嘛，就是说，做过去以前从来就没有人会问这个问题，就是年轻人不谈恋爱这个事情。但是现在呢，你，呃、这个问题就越来越多了。就早导致于不是说所有不谈恋爱的人有这个疑问啊，就是导致于我们谈恋爱的人，物，就是我们谈恋爱或者结婚的人，物，我们都有这个疑问：年轻人为什么不谈恋爱了？就是就害怕自己跟你们年轻人不一样。<笑>就是不知道跟你们的，我们其实也存在一些怀疑。就是包括我们过来人，我们谈了那么多次恋爱，我觉得恋爱是美好的。你至少不管在哪里啊，就是说年轻的时候一定要多谈恋爱，不要到到老了时候再谈恋爱，那不一样了。就是年轻的时候谈恋爱，为什么就是年轻的时候身体好呀？各方面的身体都好。那有的人都到老年了，到中年了，他其实就力不从心了。你们懂吗？就是到你如狼似虎的年纪的时候，你又突然发现，那旁边那一个都是小绵羊。你不在这个时候感受一下，就是，就年轻时候的身体，年轻时候的魅力，等到你老了的时候，你就难受了。当然这是另一方面啊，其中还有很多的，就比如说像大家都是说。你你不要瞎想，我意思意思是在什么呢？就是在抱抱的过程当中啊，年轻的时候能抱动，等到你三十多岁的时候体重上升，他也体重上升了，抱不动了。<笑>年轻的时候充充满着魅力啊，就是两个人，我背着你，我抱着你，两个人欢欢喜喜过大年似的，每天每天都充满着浪漫。我背着你，我揉几圈啊，好浪漫，到现实当中，如果说实话啊，等到你到了人到中年，比死是吧？男的肚子也大了，女的是吧腰也粗了。这个时候你去逛超市了，都不可能是两人一起逛了，那么都有个老公寄存处存在那儿了，对吗？<笑>肯定要有一个先后的顺序啊！年轻人的恋爱永远是不一样的。你看，随着时代发展，我们谈恋爱的包括年纪越来越晚了。咱们仔细去想想，最近我经常会看一些古代那些那些小说啊，或者一些野史传记什么的。你看他们在那儿谈恋爱的年纪啊。你就没有办法，你说十二岁啊就开始已经开始进宫，有的人都十二岁开始进攻了，是吧？十三岁、十四岁，人十五岁就开始结什么结婚生孩子了，啊，那特别小的时候，就那个时候就已经开始往成年算了。但是咱们现在看看，十八岁了以后啊，十八岁其实大家都已经有那个。结婚啊，就是成年人的一些。当你步入成年礼以后，你就代表你可以有独立生活，有自己的一个正确的恋爱价值、恋爱意识了。然后大家也都明确这一点了。当你有了这个事情了，你才会发现，其实恋爱的本能是一一种本能化的一个对爱的一个，说实话的一个非常具象化。当你如果开始排斥了，就说明你仔细琢磨琢磨这个问题了啊，是到底哪方面影响了你？你需要去纠正一下你的情感贡献啊，就是不要害怕它，就来啊！既来之则安之。其实青涩的感情没有，往往没有那些趋利性啊，大家都是比较直观的，只要不要被骗了就行了。哪怕被骗了以后，你也可以拍拍屁股，然后后面还有大把的人在。其实人生就是我们不断的尝试、不断试错一样的过程。就是为什么我今天会把职场的这个事情，会跟那个谈恋爱一块稍微结合一点呢？就是因为你在谈恋爱的过程当中，跟在职场的过程当中一样，我们就要从十七七过来。当你从十实习期过来以后，你突然发现一件事儿啊，就是说，嗯、呃，比如说工作多少年，你说你猛然回味，说其实实习期做的工作跟现在的做的工作也没什么大差不差，<笑>因为你在公司工作不是一成不变的，尤其就是现在比较，呃，怎么说？为什么现在很多的人会淘淘汰一些比较那个就中年人啊？就是中年可可能会淘汰，因为他们的应变能力会差啊，他们的精力不够，因为你需要大便的精力能力。很多的公司、企业，他们做到一定的程度，他们要不断的去转型，不断的去做一些新鲜的业务、新新的事物。你只有在变通越来越快的情况下，不断的在最快的事情呃，去适应这个工作岗位，你才能够在这个工作当中去存活下来。比如说，你在有一些。行业领域你干的特别好，就为什么有的人会说这我在这个行业领域是大拿，为什么也被裁裁撤掉了呢？就是因为换了个新的岗位你干不了，明白吗？就是说，当一个老东西被淘汰掉了，你还是保持在那老一套，新的东西该上来了，但是你新的东西你跟不上了，那你就完蛋了，这就是一样的，就这个观念啊，朋友们都在成长，就是说跟谈恋爱是一样的，你一定要变，就是当然换到另一个人啊，就是新的一个他妈男朋友了或者女朋友了，你还拿着对前任的态度去对，但是你不死。谁谁死啊！<笑>不要以为工作是一成不变的，工作要变。我们那个时候，我记得我做一个项目的话，我在公司里啊，就是我为什么夸夸夸一步步做到那个经理的位置，那我就是能变呀啊,啊，就是你给我什么工作，我短期之内我马上适应，就马上变过来了，对吧？这为什么后来？就慢慢就不行了呢啊，做经理了以后呢，你其实没有冲到第一线，但是一变的时候，你要比比别人又这个嗅觉要比较灵敏。然后，但是到了这个中层以后，你就开始有什么阶级斗争了，对吧？就太累了，所以说当时又开始有选择了，就是经济太累了，精力要要付太多，所以说什么东西都要给你相同的精力一个是你要不在工作当中提。提出那个过多的精力，要不然你就在这个做节目当中提出过多的精力，反正精力都必须要,要两方面去加持的嘛。你就说像现在就我想想，我连工作都辞掉了，那我每天跟节目，你是不是应该有更多的精力？其实每天的精力还是会被分散的，就比如说我要愁啊，我要卖牛肉干啊，对吧？<笑>我不卖牛肉干，我就要死掉了。过去是没有对这个，就是生活当中还没有这些问题啊。现在都没有牛肉干，我愁的都不行了。哥儿几个问你不买牛肉干？我现在挨个都需要找你们聊了，你们不吃牛肉了吗？都。<笑>所以说情感需要一个双方的支持啊，也希望各位朋友听我节目了以后呢，可以真的伸出你友谊的双手啊，真伸出你友谊的双手，就是给我一个赞的同时呢，也别忘了就是在评论区啊，就是留言留言啊，多留留留言，然后发表一些你的那个什么啊，然后有什么赞呀、啊，大家都给点一点啊，对不对？这个至少能给我节目来稍微提一点播放量吧、啊。啊，这个也是你们就说说实话手到擒来的事儿，就哪怕这个评论区你评论两个字儿或者一个字儿，就说好听，棒棒棒，老 T 棒，对吧？也算是给我点鼓励。然后呢，顺便来过来支持一斤牛肉干。我跟<笑>你说，牛肉干你吃到嘴里，你才知道什么叫真正的牛肉。我也希望你们在这辈子至少能谈一场真正的恋爱，吃一次真正的内蒙牛肉干。真的，我不骗你啊！这、就是我老替发自内心的呐喊啊！真的希望，其、就、实、是、每天我不需要太多，就是每天听我节目，大概有五个人、十个人能够支持我一下。我我说实话，我每天能，就是真的每天只要有十个，我说实话，我一天更一期、两期、三期、四期都没有问题，对不对？<笑>对不对那反正就有那么多人给我支持说，说啊，我老铁，我支持你了。我你今天你支持完了啊？比如说我今天买完了，突然看发现我晚上那个什么，晚上突然更新节目，那就说明跟你志同道合的人特别多，对吧？至少有那么几个，你才会发现跟你心灵相通的人至少有五个到六个到十个，这相当厉害了啊！所以说，希望各位朋友加加油、努努力啊，然后也帮我啊，然后实现我那个什么的，就是一天做一期节目的人生理想，好吧？好吧，谢谢各位啊！当然了，各位朋友，牛肉酱也来看看啊，最近这个也是在搞活动，大家也多多多关注一下，来囤点牛肉酱尝一尝啊。老多生活百代幽默面对人生。喜欢老 T 节目，别忘多支持一下啊！然后咱们登录到这个某宝，你去买老 T 家牛肉干就好了。然后直接找到老 T 店铺，吐槽脱口秀啊，就能找到了。同样呢，也可以干什么呢？同样也可以搜索那个。老七的那个名字啊，就是老七家特产牛肉干就能找到，啊。然后也可以跟我对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。所以呢，各位大家啊，想要关注一下，也可以看看我朋友圈，我朋友圈会发一些相应的活动什么的，大家来关注一下啊。这个朋友圈就是拼的老七二零2啊，希望各位朋友加一下关注一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位宝子们收听，我们下期节目再见了，拜拜了。